0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa di internet e nuove tecnologie. In studio Elena Mordiglia e in collegamento con noi, come sempre, il nostro Marco Schiaffino. Ciao Marco!
1: Ciao Elena, un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici Radio Popolare.
0: Buongiorno, allora i nostri contatti prima di tutto andiamo in onda dallo studio finalmente da settimana scorsa, quindi siamo molto contenti di darvi anche gli riferimenti della diretta 331-621-4013 per sms e telegram diretta popolare network.it invece per le vostre mail e poi Marco abbiamo anche una casella di posta elettronica proprio dedicata alla trasmissione.
1: Doppio clic col ck finale eh, chiocciolaradiopopolare.it
0: E scriveteci, insomma, anche se avete delle segnalazioni da farci, degli argomenti di cui volete sentire parlare qui a Doppio clic, dei dubbi, insomma, il nostro Marco Schiaffino a tutto sa rispondere. Marco, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
1: Oggi tratteremo argomenti come l'intelligenza artificiale, eh, le comunicazioni crittografate e l'uso che ne fanno le organizzazioni criminali. E poi abbiamo anche un'ampia rassegna di stranezze e curiosità che sono avvenute nel corso della settimana. Eh, Però la vera notizia della settimana la diamo subito, che è quella eh, che riguarda la Luna, perché eh, Russia e Cina hanno confermato i loro progetti di costruire la International Lunar Research Station, quindi una base lunare sul polo sud eh, del satellite, I lavori dovrebbero cominciare alla fine di questo decennio. Beh, per gli amanti della fantascienza, aspettando il teletrasporto, perlomeno la base lunare ce (ride) l'abbiamo.
0: E insomma questa puntata di doppio clic comincia, comincia così eh, dalla luna ci spostiamo alla più vicina in pratica Spagna e andiamo a parlare caro Marco di algoritmi in Spagna infatti si affronta il tema della trasparenza dell'algoritmo
1: il punto di partenza in realtà è eh, quel processo di normalizzazione del lavoro eh, a livello dei rider quindi eh, tutti i servizi di delivery il governo spagnolo ha annunciato una legge che eh, permetterà anche in Spagna di regolarizzare, quindi dare ehm, diciamo un inquadramento di lavoro subordinato ai riders, mettendo fine allo sfruttamento, ma la cosa molto interessante è che all'interno di questo progetto di legge è anche previsto il fatto che i sindacati ehm, e i lavoratori possano avere accesso alle modalità di funzionamento dell'algoritmo. Questo è un tema che eh, è ancora un po' sottovalutato a livello normativo, perché gli algoritmi di intelligenza artificiale sono un po' ovunque nella nostra vita, anche se noi non li vediamo e non ce ne accorgiamo. Vengono utilizzati per esempio dalle banche per decidere se qualcuno ha diritto ad avere un mutuo o un finanziamento, vengono utilizzati spesso e volentieri per la selezione del personale nelle aziende, ma nessuno si pone eh, con forza il tema della trasparenza degli algoritmi. Qual è il problema? Prima di tutto sapere qual è il loro obiettivo. E secondo il fatto che non è così semplice anche per chi crea e gestisce gli algoritmi di intelligenza artificiale sapere esattamente come funzionino. Eh, Perché questo? Perché gli algoritmi di intelligenza artificiale più recenti, mettiamola così, Utilizzano un sistema che si chiama Deep Learning, in pratica sono eh, in grado di imparare da soli, l'unica cosa che deve fare un programmatore o chi gestisce la piattaforma è dargli impasto dei dati per addestrarli. Il problema è che tutto questo è un po' opaco e ogni tanto si sono verificati dei casi piuttosto clamorosi, il più famoso riguarda Amazon, Amazon a un certo punto stava utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale per fare una scrematura dei curricula per i candidati a lavorare nell'azienda e dopo un po' si sono accorti che l'algoritmo scartava automaticamente tutte le donne. Hanno investigato immediatamente la cosa e si sono resi conto che l'algoritmo molto semplicemente era stato addestrato con le decisioni prese in precedenza dall'ufficio risorse umane e siccome l'ufficio risorse umane scartava le donne, eh, l'algoritmo ha deciso che quella era una regola e la applicava in questo modo. Quindi L'idea di andare a vedere come funzionano questi algoritmi di intelligenza artificiale è decisamente interessante e direi anche necessaria, speriamo che non rimanga un caso isolato e non sia limitato soprattutto alle piattaforme per il gig working.
0: Eh Sì, speriamo insomma. Eh, senti, eh, cambiando completamente argomento veniamo a Netflix che insomma sta preparando un po' un'apocalisse un nella gestione degli account.
1: Questa è una notizia che non piacerà molto a chi usa la piattaforma. Allora, noi sappiamo che Netflix ha diverse modalità di abbonamento, si può scegliere di avere un numero minore o maggiore di utenti e in teoria questi utenti dovrebbero far parte tutti dello stesso nucleo familiare. cioè L'idea è che eh, in questo modo le persone possono utilizzare contemporaneamente l'account all'interno della stessa casa. In realtà... Tutto questo non accade, eh, secondo dei dati delle società di marketing, circa il 33% degli utenti Netflix condivide eh, questi account con amici, eh, con eh, colleghi, semplicemente per dividersi così eh, il costo dell'abbonamento a Netflix e finora l'azienda aveva chiuso diciamo tutti e due gli occhi, eh, hanno anche dichiarato quasi pubblicamente che per loro non era un problema. Tutto questo potrebbe cambiare perché Netflix ha avviato una fase di test in cui eh, utilizzerà dei sistemi per valutare se i vari eh, utenti all'interno del singolo account sono nello stesso nucleo familiare Molto probabilmente utilizzeranno gli indirizzi IP e sistemi di intelligenza artificiale ancora una volta per incrociare i dati e capire questa cosa e potrebbe cominciare a inviare delle notifiche, chiedere dei codici di autorizzazione e di conferma per l'accesso ai dispositivi. Insomma, eh, purtroppo sembra che stiano sperimentando qualcosa che potrebbe portare alla fine della pacchia della condivisione degli account Netflix.
0: (ride) Senti, oggi è il 17 marzo è San Patrizio, patrono di Irlanda e insomma questa eh, festività ha un impatto anche sulle scelte musicali di Marco Schiaffino di oggi.
1: Oggi sì perché io sono un fiero sostenitore della mia appartenenza alla generazione X e la mia generazione ha avuto uno stretto rapporto con l'Irlanda più che altro perché negli anni 90 ho avuto un mucchio di amici che hanno passato parecchio tempo da quelle parti anche grazie al welfare irlandese, cioè in pratica scroccavano il sussidio per farsi (ride) delle lunghe vacanze in Irlanda e San Patrizio di conseguenza era un appuntamento imperdibile ogni anno. Quindi eh, anni 90, eh, Irlanda, Cacciara, festa, eh, uguale Modena City Ramblers.
0: Non parte il file, forse ha una piccola introduzione, eccolo qua.
2: I mean, I love you, I love ste I love you, 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 I love a minceva love you, I love you, I love you, I love you, I love you, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete se fosse una ho vincevo un caffè, ho vincevo, spellmaster al marangone, al giornale, stia a piegare, ho stengarso, ho vincevo, ho vincevo, è, quel, vincevo un e dal Peppa sa te amceva ed la Peppa e di ragastas, stas aminceva un cast aminceva di Guernan aminceva dai cantanti ed Agnelli e Berlusconi aminceva Stimano aminceva sto morto e fam stiamo potretti su un can aminceva un brusciato aminceva un cast
0: Adena a doppio clic, e insomma lasciamo questa gioia e questa allegria per andare a parlare Marco Schiaffino di pandemia e in particolare della questione IT nella sanità.
1: Si sì, rubo un po' il mestiere al nostro Luigi Ambrosio per una mini trombonata eh, lo spunto <ride> Eh, è stato l'intervento di eh, Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe durante eh, la maratona di Sabato Radio Popolare in cui ha detto finalmente qualcosa che eh, secondo me non è stato abbastanza sottolineato cioè che nel corso di questa pandemia una gran parte dei problemi che sono emersi eh, dipendono da un ritardo clamoroso a livello di evoluzione tecnologica e Infatti se noi guardiamo alla situazione delle infrastrutture digitali nella pubblica amministrazione eh, l'impressione è di essere ancora in quella che io chiamo l'era della fuffa, che negli Stati Uniti è stata superata con la famosa bolla speculativa su internet negli anni 2000, cioè quella fase in cui bastava arrivare con ehm, l'aria di saperne vagamente qualcosa, e si veniva coperti di soldi e eh, venivano affidati dei progetti assolutamente insensati. Ecco, sembra che in Italia si sia ancora a questo livello, complice anche quella sorta di federalismo di fatto in cui le regioni affidano tutti questi mirabolanti eh, progetti eh, digitali a aziende varie, ai manager rampanti, a chi riesce a convincere il Consiglio d'amministrazione di essere molto molto bravo, eh, il risultato è un disastro.
0: Senti, in questo disastro diciamo che la Lombardia è in cima a tutte le classifiche
1: Allora, diciamo che Aria, l'agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti è un po' il paradigma di questo e (ride) eh, viene in mente perché di fronte al bel numero di prestazioni eh, pessime che ha inanellato ricordiamo, eh, portale dei vaccini che non funzionava ed è stato passato a poste italiane dopo un mese Anziani mandati a spasso per mezza regione perché Aria non aveva aggiornato i codici di avviamento postale che erano stati modificati, eh, gli sms inviati a 300 ultra-ottantenni in più rispetto ai vaccini disponibili e il famoso caso del, dei furbetti del vaccino legati a una gestione sciagurata delle prenotazioni all'interno dell'Associazione San Paolo. Ecco, se uno oggi va sul sito di Aria... Trova un bel video introduttivo, un classico video promozionale in stile marketing aggressivo, che comincia con questa frase «Un colpo d'occhio, un'intuizione, un'invenzione». Sono gli attimi che fanno la differenza fra il fallimento e il successo. Ecco. Viene <ride> da ridere. Fossi il loro lo rimuoverei subito eh, perché è proprio da ammazzarsi dalle risate.
0: Mm-hmm. Sì, decisamente. senti passiamo dai fallimenti ai successi invece. Andiamo a parlare invece del caso della lotta alle violenze in Polonia.
1: Questo è un caso molto particolare. Si tratta, eh, la notizia è un eh, EU Award, quindi un premio dell'Unione Europea che è stato consegnato a una studentessa eh, liceale polacca, si chiama Cristina Pasco, che cosa ha fatto Cristina? Eh, ha affrontato il tema delle violenze domestiche durante la pandemia con una mossa decisamente geniale. Allora, qual è il problema? Che durante i periodi di lockdown eh, le donne maltrattate si trovavano, si trovano tuttora in una situazione particolarmente pesante perché oltre a subire le violenze non hanno nemmeno quello spazio che gli permette di chiedere aiuto perché eh, con una convivenza forzata con il partner eh, si trovano nell'impossibilità di fare una telefonata o di collegarsi a un sito internet, eh, per esempio quello delle forze di polizia, Ecco eh, cosa ha fatto? Cristina ha creato un finto eh, shop online di eh, cosmetici naturali in cui eh, quando qualcuna eh, Piazzava un ordine in pratica, mandava la segnalazione alla polizia e in questo modo è riuscita ad aiutare circa 350 donne che subivano violenza domestica che hanno potuto eh, chiedere aiuto eh, nonostante questa situazione estremamente difficile. Eh, il premio le è stato consegnato, le sono stati consegnati anche 10.000 do- euro eh, come, diciamo come contributo per lo sviluppo di queste iniziative. Non è eh, l'unica iniziativa di questo tipo, ma eh, devo dire che questa è stata particolarmente astuta e particolarmente efficace.
0: Sì, sì, iniziative che si stanno moltiplicando, ci dicevamo prima fuori onda, chiacchierando, insomma, per fortuna le donne si stanno, si stanno organizzando. Eh, è il momento di un altro brano, caro Marco, sempre in tema San Patrizio, vediamo se riusciamo a contentare Alessandra che ci ha scritto Anni 90 Irlanda Divertimento, poi mi mettete in Modena, vabbè, insomma, comunque <ride> ha senso anche in Modena. <ride> vediamo adesso invece che cosa ci fai ascoltare.
1: Allora San Patrizio per me è stata anche tanta tanta musica dal vivo, tanta musica dal vivo anche con i gruppi eh, che eh, stavano proprio sul territorio e noi ci andiamo ad ascoltare un brano di Tori Amos però eh, nella versione, nell'interpretazione di un gruppo del territorio milanese, Inish Fail, eh, il brano è Northern Lead con la bellissima voce di Alessia.
3: accent how his knees could bend I told with a be okay me and mine What I feel the worst
0: Doppio clic, torniamo in studio e andiamo ad aprire Marco Schiafino, un paginone che riguarda la curiosità che arrivano dal mondo di internet. E partiamo dal mercato immobiliare che si è buttato su TikTok.
1: Sì è un fenomeno piuttosto strano che è partito negli Stati Uniti ma eh, si prevede possa allargarsi a macchia d'olio, da quando TikTok ha modificato le caratteristiche della sua piattaforma, quindi permette di caricare dei video un po' più lunghi dei 15 secondi originari, si può arrivare a un minuto, un minuto e mezzo, eh, le agenzie immobiliari lo stanno utilizzando per fare pubblicità delle case in affitto e oggettivamente è eh, terribilmente efficace perché eh, hanno la possibilità di vedere il video molto rapidamente. Qual è il possibile problema? Si aspettano le reazioni di tutte le piattaforme che eh, si occupano di affitti di immobili che non saranno felicissime di (ride) eh, questo cambiamento e soprattutto ci si aspetta che a un certo punto magari TikTok cerchi anche di monetizzare Eh, Questa possibilità eh, sembra che un caso di, diciamo, sviluppo spontaneo di un modello di business, una cosa un po' strana, ma eh, vedremo come si svilupperà nel nel futuro e anche magari in Italia.
0: Vedremo, andiamo negli Stati Uniti, intanto per andare a raccontarvi una storia veramente incredibile: l'assurdo piano di una mamma.
1: Sì, questa storia è davvero incredibile. Il tema è quello dei deepfake, cioè di quei video in cui con un'elaborazione digitale è possibile modificare l'aspetto dei protagonisti e quindi l'utilizzo che si fa di solito è quello per esempio di far dire delle cose insensate o strane o curiose a delle celebrità. Ma questa mamma, evidentemente molto protettiva nei confronti della figlia, ha pensato di utilizzare i deepfake per uno scopo diverso. Allora, la figlia è una cheerleader nella scuola che frequenta e puntava a avere il ruolo principale eh, tra eh, le cheerleader eh, che sostengono la squadra locale. Ecco, la mamma ha pensato di intervenire mettendo in piedi una vera e propria campagna di diffamazione delle sue potenziali concorrenti, e Utilizzando questo software ha creato dei video in cui queste ragazze avevano comportamenti diciamo inappropriati, eh, fumavano marijuana, bevevano alcolici ma erano anche seminude e mandava i video all'allenatrice in modo da far fuori la concorrenza. Credibile. Purtroppo per lei è stata individuata, è stata arrestata, adesso si è in attesa che uh, cominci il processo, però diciamo che è un livello di uh, veramente utilizzo assurdo di questa strategia mm-hmm. attraverso il fake.
0: <ride> veramente, veramente una storia incredibile come ce ne arrivano a volte dagli Stati Uniti, francamente. Eh, senti, è stata anche la, la settimana degli strani bug, uh, cominciamo da, da quello di Twitter.
1: Sì, ehm, sono, si sono verificati dei bug veramente eh, curiosi nel corso di questa settimana. Il primo bug appunto, riguarda Twitter eh, e nel corso di un'intera giornata il social network in pratica sospendeva automaticamente l'account di chiunque scrivesse all'interno di un tweet la parola Memphis, eh, cioè la città statunitense. Non si è capito perché eh, questo sia accaduto, una delle teorie è che avessero introdotto un filtro anti-spam, anti-bot o eh, per bloccare delle truffe online, fatto sta che la cosa è sfuggita di mano, veniva sospeso l'account e quindi chi voleva tornare a twittare, chi voleva tornare a comunicare, ma anche semplicemente a consultare, il social network doveva fare una procedura per eh, ripristinare il proprio account, ennesima dimostrazione del fatto che spesso e volentieri i sistemi di controllo e di moderazione automatici e quindi l'intelligenza artificiale non funzionano proprio proprio benissimo. Eh, il secondo bug, eh, ancora più curioso, se è possibile, riguarda eh, iOS, cioè il sistema operativo dell'iPhone. Allora, che cosa hanno scoperto eh, degli utenti in realtà? Eh, che ehm, il sistema operativo che contiene la funzione di sveglia va in crash nel momento in cui si prova a impostare la sveglia e l'orologio è settato sul fuso orario di Beirut in Libano. Non c'è nessuna spiegazione logica per tutto questo, anche perché se si prova a utilizzare un altro eh, paese, un'altra città, nello stesso fuso orario eh, non c'è nessun problema eh, con l'impostazione della sveglia purtroppo il bug è ancora presente nell'attuale versione di iOS, la 14.4.1 che è stata eh, rilasciata lo scorso 8 marzo Quindi, chi eh, abita in Libano oppure chi va in vacanza anche se è molto difficile questo periodo C'è. a Beirut si ricordi di non impostare il suo iPhone su quel fuso orario perché sennò ci potrebbe essere qualche piccolo problema.
0: Strane, stranissime cose qui a doppio clic, ci ci arriva anche una strana domanda da Olli che ci chiede eh, un modo per eh, procurarsi un'app cinese che però è bloccata dall'Unione Europea per il GDPR, ci chiede se esiste un modo non troppo illegale per poter installare quest'app, non credo io Olli che te lo possiamo dire così in diretta, anche ne dici Marco, Non non mi sembra una cosa che possiamo fare.
1: Allora, diciamo che non ci sono sistemi non troppo illegali, ci sono sistemi legali e ci sono sistemi illegali, (ride) eh, ma ehm, nel caso in cui venga bloccata per un problema legato al GDPR, quindi al regolamento eh, per ehm, la protezione dei dati personali, Eh, bisogna considerare che forse è meglio non utilizzarla, quell'app, perché se è stata bloccata significa che qualche problemino c'è, potrebbe per esempio eh, contenere una backdoor che invia tutti i dati che si leggono e che vengono utilizzati ai server eh, cinesi e quindi... Forse è meglio cercare delle alternative a livello europeo, statunitense, mm-hmm. in qualsiasi altra parte del mondo. Che non
0: eh sia. sì, questa è un'app che si chiama QQ, è un'app social cinese, due, due volte... La lettera cui, eh, insomma, Olio, speriamo di averti eh, risposto, e poi ci scrive anche meravigliosa La ragazza Polacca, sì, su questo invece siamo assolutamente d'accordo. E, <ride> è arrivato il momento di ascoltarci l'artista della settimana qui a Radio Popolare, che è Valeri Giun, di cui è uscito appena adesso il terzo album. Noi siamo andati a pescare invece una canzone mh, di un album precedente. Io vi ricordo anche che domenica, questa, quindi domenica 21, dalle 16 alle 16.30 ci sarà il consueto approfondimento dell'artista della settimana. In in questo caso, appunto, Valérie Giunna.
2: in the pure rolls, the besties rose gospel stories told one way to save your soul Drag out the old guitar Cast old call, eat the dusty road Four years can bear the love spin on Search for the grass is green, it's been a long
0: Valerie June, cantautrice polistrumentista originaria del Tennessee e artista della settimana di Radio Popolare 331-6214-013, ci arriva un altro messaggio, Marco che ti giro subito, domanda per doppio clic, ho ricevuto un'email di minaccia, saluti, ho una cattiva notizia, questo è l'oggetto che immagino conosciate, è una mail insomma, tipica, volevo sapere come comportarmi, basta cambiare la password della mail, grazie Paola.
1: Nemmeno, eh, basta ignorarla e buttarla nel cestino, perché si tratta di una truffa, non c'è niente di vero, sono email che vengono inviate a pioggia e che sperano che qualcuno ci caschi, di solito viene chiesto una sorta di riscatto per eh, impedire che vengano diffuse notizie o eh, contenuti compromettenti, si tratta semplicemente di un tentativo di truffa, basta cestinarlo tutto a posto.
0: Voltiamo a pagina, andiamo a vedere più da vicino un'operazione dell'Europol contro Sky e Di cosa stiamo parlando?
1: Allora, il tema è quello delle comunicazioni crittografate. Uh, Sky e è una società canadese che offre dei dispositivi ultrasicuri, mettiamola così, si tratta di smartphone in cui uh, microfono e fotocamera sono disabilitati a livello hardware, e anche il GPS. Quindi non sono intercettabili. Non, se anche qualcuno dovesse riuscire a fare breccia nel sistema, non potrebbe spiare il proprietario del telefono eh, e utilizzano un sistema di comunicazione crittografata. Qual è il problema? E perché l'Europol se ne è occupata? Beh che questi telefoni eh, hanno sì un uso legittimo, ma c'è anche la possibilità che vengano utilizzati dalla malavita. Quello che ha fatto l'Europol in un'operazione che eh, è scattata il 9 di marzo, ma in realtà eh, la loro attività è cominciata già a metà febbraio, sono riusciti a echerare il sistema, eh, nella comunicato stampa non forniscono informazioni ulteriori su come abbiano fatto sono riusciti in questo modo a intercettare le comunicazioni di circa 70.000 persone che utilizzavano questo sistema e il 9 di marzo è scattata eh, l'operazione che ha portato a numerosi arresti, soltanto in Belgio 48 con un sequestro per 1.200.000 Euro in contanti e 17 tonnellate di cocaina ma anche in Francia e Olanda sono partite operazioni simili allora la cosa interessante è il fatto che lo spostamento della malavita su Sky CC sarebbe dovuta in buona sostanza all'operazione che l'anno scorso aveva, e ne avevamo parlato anche a doppio clic, ehm, smantellato un sistema simile che è quello di IncroChat, che eh, forniva un servizio del tutto identico e anche in quel caso c'era stata un'operazione poi che aveva portato a numerosi arresti.
0: Mm-hmm. E qual è stata allora la reazione di Sky
1: allora la reazione di Sky ECC è stata molto molto particolare, eh, perché eh, ci si aspettava naturalmente che eh, negasse il coinvolgimento con la malavita, cosa che ha fatto puntualmente, ma ha anche trovato una teoria difensiva piuttosto eh, divertente, mettiamola così. In pratica dalle parti di Sky ICC sostengono che ehm, i malavitosi, che sono stati arrestati, in realtà non utilizzassero la loro applicazione, ma una versione fake, quindi una sorta di truffa, sostengono che le organizzazioni criminali fossero state truffate da qualcuno, che gli, metteva, gli ha messo tra le mani un'app che in realtà non era sicura e per questo motivo l'Europol sarebbe riuscita a echerarla. Ora è tutto da vedere, la cosa molto divertente è che sul sito di Sky SkyCC in tempi non sospetti era comparso un annuncio in cui l'azienda avrebbe offerto 5 milioni di dollari a chi fosse riuscito a violare il suo sistema di criptografia Ecco, se l'Europol c'è riuscita davvero, allora in questo caso forse dovrebbero dare 5 milioni di dollari all'Europol. E, nel frattempo quello che è successo però è che anche gli Stati Uniti hanno avviato una causa giudiziaria nei confronti di eh, Sky ICC e eh, qui le cose si fanno un po' più serie per quanto riguarda il fondatore eh, Jean-François Hipp che eh, per il momento nega qualsiasi responsabilità sull'utilizzo che viene fatto dei suoi strumenti, però ovviamente il tema resta in campo, legittimo fare dei telefoni che non vengono intercettati, poi però bisogna vedere come si selezionano i clienti.
0: Ancora un brano caro Marco e poi apriamo il nostro consueto angolo dedicato agli hacker, prima ci <ride> andiamo ad ascoltare Blondie con One Way or Another. Tchau A doppio click e abbiamo ancora delle notizie da, da dare dal mondo, un po' degli hacker. Partiamo, eh, Marco Schiaffino, dal um, caos degli attacchi a Exchange.
1: Allora, sì, ci siamo tenuti un po' di tempo perché questa è una vicenda lunga e complicata. Allora, che cosa sta succedendo? Ne abbiamo parlato anche a Radio Popolare eh, nel corso di Esteri. Eh, C'è un attacco in corso che sta interessando decine di migliaia di aziende e in particolare è un attacco che va a colpire i server exchange di Microsoft. Di cosa si tratta? I server exchange sono quelli che gestiscono la posta elettronica, le comunicazioni interne alle aziende, in buona sostanza sono quelli che hanno eh, l'accesso a tutti i messaggi email all'interno della rete. Eh, Qualche giorno fa, e in particolare ai primi di marzo, Microsoft ha lanciato un allarme perché? perché aveva individuato l'attività di un gruppo di hacker presumibilmente eh, cinesi, un gruppo di hacker eh, che è stato battezzato eh, con il nome di, eh, adesso non riesco a ritrovarlo fra i vari, che ci sono Hafnium, ehm, e che avrebbe utilizzato quattro vulnerabilità di exchange server, quattro vulnerabilità cosiddette zero day, cioè sconosciute, per riuscire a fare breccia in alcune agenzie federali degli Stati Uniti e alcune aziende di alto livello. Dopo questo allarme però cosa è successo? Che sembra che questo gruppo APT ci abbia preso gusto, Eh, APT è una sigla che sta per Advanced Persistent Threat, quindi eh, minaccia avanzata e persistente e si riferisce ai gruppi di hacker governativi, quindi legati a dei governi e ha automatizzato l'attacco, quindi hanno cominciato ad attaccare sistematicamente tutti i server eh, di Microsoft Exchange vulnerabili, facendo praticamente una strage nel giro di pochi giorni, eh, secondo gli esperti di sicurezza il numero di attacchi raddoppiava ogni due ore addirittura e sarebbero stati colpiti perlomeno meno 60.000 aziende. Ecco, poi eh, le notizie sono peggiorate, nel senso che i gruppi hacker sono diventati 10 a muoversi contemporaneamente e adesso pare che ci siano attacchi indiscriminati eh, da ogni parte. Perché tutto questo è terribilmente grave? Beh, Perché eh, proviamo a immaginare un attacco che permette di rubare tutte le email all'interno delle caselle di posta di un'azienda, lì dentro ci sono naturalmente informazioni riservate, magari informazioni commerciali, ma il vero rischio è che ci siano anche dati e informazioni sulle impostazioni interne dei sistemi dell'azienda e quindi a questo punto i pirati informatici potrebbero avere gli strumenti per portare ulteriori attacchi. C'è un altro tema legato a questo ed è un ulteriore sviluppo, perché secondo qualcuno Microsoft si sarebbe data in pratica la zappa sui piedi, perché Perché queste quattro vulnerabilità che sono state segnalate da una società di sicurezza alla fine di febbraio alla stessa Microsoft, sono state poi diffuse a, uh, altre società di sicurezza è qualcosa che uh, le aziende informatiche fanno molto spesso inserendo anche un cosiddetto proof of concept o poc uh, che cos'è il proof of concept è qualcosa che fanno spesso uh, gli esperti di sicurezza cioè creare uh, il codice che i pirati informatici potrebbero usare per sfruttare quella vulnerabilità uh, ecco ci sono indizi uh, per quanto riguarda la linea temporale uh, Per cui è possibile che il proof of concept che Microsoft ha inviato alle altre società sia stato rubato da questi pirati e poi sia stato usato. Quindi in pratica Microsoft si sarebbe creata da sola lo strumento che adesso le sta creando un mucchio di problemi. Tutto da verificare, ma se questo fosse vero sarebbe veramente paradossale.
0: Mm Senti, è proprio il proof of concept ha fatto scoppiare delle polemiche per quanto riguarda anche i rapporti tra Microsoft e GitHub.
1: Sì, questa è una questione che, tra l'altro, era stata sollevata anche da un nostro ascoltatore in un'email, di cui poi non abbiamo parlato in trasmissione, perché? Perché Microsoft ha acquisito abbastanza recentemente GitHub. Che cos'è GitHub? GitHub è un sito, è una sorta di community, in cui i programmatori possono caricare, scambiare, mettere a disposizione eh, gli uni degli altri porzioni di codice, strumenti software, insomma eh, tutto quello che può essere utile per eh, creare un'applicazione senza doverla fare dall'inizio. Diciamo una logica molto orientata all'open source e molti avevano storto il naso nel momento in cui Microsoft ha acquistato github perché microsoft non è mai stata vista esattamente come un'azienda orientata all'open source e alla condivisione delle informazioni eh, nonostante questi mugugni chiamiamoli eh, microsoft aveva assicurato che avrebbe gestito github eh, in maniera assolutamente neutra non sarebbe cambiato nulla nel regolamento nulla nelle policy e quindi le cose sarebbero andate avanti comunque eh, come sempre Eh, La cosa invece eh, non è accaduta, nel senso che un proof of concept, eh, non lo stesso che Microsoft avrebbe distribuito, però comunque un proof of concept che sfrutta quelle vulnerabilità per i server exchange, è stato caricato su GitHub da un ricercatore ed è stato rimosso dagli amministratori eh, di eh, GitHub. Allora, perché è scoppiata una polemica? Beh Perché è abbastanza normale poter condividere un proof of concept eh, all'interno del repository. È un repository aperto, ha delle regole chiare, eh, non si possono caricare soltanto i proof of concept diciamo, particolarmente pericolosi, particolarmente gravi, come quelli che permettono di installare direttamente un malware su un sistema, perché quello sarebbe veramente sì, fare un assist ai pirati informatici. ma un proof of concept come quello in teoria si sarebbe potuto pubblicare qualcuno ha fatto notare però che di fronte alla vera emergenza che si sta vivendo in questo momento La decisione degli amministratori di GitHub di rimuoverlo forse non è così peregrina e forse non è stata Microsoft a influenzare questa decisione, però stanno volando gli stracci, eh, si può immaginare in un forum dedicato in cui ci sono migliaia di programmatori cosa può succedere e in ogni caso questo proof of concept alla fine è stato pubblicato su degli altri siti e quindi sta circolando allegramente per internet, se veramente Microsoft fosse intervenuta da questo punto di vista avrebbe rimediato solo una figuraccia e il risultato non l'avrebbe nemmeno ottenuto.
0: Sicla di chiusura caro Marco Schiaffino riusciamo a rispondere al volo a Francesca che ci chiede quando le compare su Whatsapp il messaggio stiamo aggiornando i nostri termini e l'informativa sulla privacy tocca per rivederli cosa deve fare?
1: Allora eh, non ci può fare niente eh, perché eh, stanno aggiornando i termini e l'informativa sulla privacy ma non c'è la possibilità di dire li accetto o non li accetto o li si accetta e eh, si continua a utilizzare Whatsapp oppure si disinstalla l'applicazione, eh, abbiamo già parlato di questo cambio di termini qui click. in realtà sono un problema per, il, per quanto riguarda il resto del mondo, ma non per noi perché non cambiano praticamente niente.
0: Doppio click torna mercoledì prossimo dalle 10.35 circa alle 11.30, un saluto da Elena Mordiglia
1: e da Marco Schiaffino. A presto! Yeah.